0: 大家请合掌。那么，本是界迦牟尼佛。那么，本是界迦牟尼佛。那么，本是释迦牟尼佛。那么、啊，本是释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实意。佛说出家功德经啊、呃，各位啊，唱、呃、功上人持悲。直各位法师慈悲，各位居士，大家早安，阿弥陀请放长、啊。我们上一堂课呢，上到了第三页哈，啊《佛说出家功德经》，那么谈到了这个我们、啊、佛陀受记这位啊，比罗显那。比丘啊,啊，他呢，在七次往返六欲天当中之后，二十节过后啊，因为感到人生的苦、苦恼逼迫，所以往生，所以他就怎么样？他就开始发起善根，啊，求取出家啊，了生死的这个。佛法，在倒数第二行，第三页倒数第二行。那现在呢？并且佛陀受记，他怎么修行啊？那么关于五欲苦空无常，解法因缘成必之佛名彼留地。那么解法因缘呢？昨天才上到这里。所谓解法因缘，就是解这个。十二因缘法，十二因缘法，就是解法因缘。那十二因缘法是什么呢？无名缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘处触缘受，受缘啊，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死，忧悲苦恼。这合起来呢，就是所谓的十二因缘。十二因缘呢，就是其实就是四圣地的什么？呢？广说，四圣地我们知道啊，就是苦集灭道啊，苦的圣地，世间有苦，所以我们就要，然后苦的来源是什么呢？是极，对集的圣地啊，那、嗯、么什么叫圣地？就。坚定、坚圣人所悟的真理，可以叫圣地。好，或者是趋向于圣果的真理，地者真理也。啊，那所以说就叫啊，所以呢就叫做圣地。那苦，人生你要知道什么是苦。什么是乐？大部分的人都是以苦为乐，啊，以乐为苦。修道是乐，当然你觉得他苦。啊，在凡夫烦恼的世间打滚啊，男男女女啊，名利呀、啊，升官发财呀、啊，这些是是乐是苦的，他是要煎熬的，但是你觉得他是乐。那么呢，我们要知道什么是苦，最后苦的因是什么？你要知道，这就是极地，极的真理。所以极招感苦之因谓之极招、啊、感苦的因为之极，所以这是极地，极地。那么呢，地的。是真理，遭感苦因的真理。那么你要了解这两重啊，苦跟集。接下来你就想要修,修道以断苦，断苦之后你就正得什么？正得清净涅盘。所谓的道是要修，那么呢，灭是要正。所以，知苦断集修道木灭，知安应该是照修的顺序是：知苦、修道、断集、正灭，是这样正的那个灭。啊，那阴地上的话，你应该是知苦，那么呢，想要断集，然后修道，然后木灭，木就是羡慕的意思啊、哦，木灭，羡慕那个。极灭涅盘。可是这个四圣地啊，到底是什么呢？修行，修三七道品。啊，从这等一下会讲到。不过呢，他也可以广说，广说成十二因缘。十二因缘是什么样？众生为什么流转呢？因为有无明。所以流转，所以无名，但是无名呢，造成了什么？种种的恶法，一种过错误行动的恶法，无名原形，无名原原就产生，产生种种三业造作的恶法，无名原形。那么形呢？行原名色，过去的无名。造作过去的恶业告了，过去的恶业造了之后，你就来投胎转世，就是名色名，明是心理作用，色是精神作用，啊、呃，色是物质的作用，名色一合就形成了胎胞，然后就投投胎啊，就长成婴儿，无名言行，行于名色，啊，名色缘六入，六入是什么？六入就是。眼耳鼻舌身意六路，产生这六路的这个意识的反应啊，那么六路啊，就是它有就长出这个六六根呢，六路就六根，但是它是一种六种精神接收的那个机制，所以讲的六路，我们讲六根，因为根还不成熟。所以只能讲六路，无名缘行行缘，哦，无名缘行行缘四，那么要先形成四，四才明色哈。刚刚漏讲一个，那么四是什么呢？是，因为你过去造作恶业或善业都随你哈、啊。那么这个这些善恶业就形成一种你的意识的一个等流心，这等流心会造成异熟果，等流心就是。你那个心，你那个你那个你所造的那个呃过去的因缘呢？你一直在心中流流动，着，成为你心中的一种意识的种子，这种子集合为世，第八意识，无明缘行，行缘行缘那么四才缘名色，那名这个意识呢去投胎，因为你要动作，你想要去完成，所以你就投胎。名色，那么名色投胎之后啊，它真正,正长成一个胎包哦，这个在在在胎里头，女人的胎里头，那就变六入咯。有了这个六入之后啊，你就能感触外在的东西。所以六入之后是什么？啊？六入就要触，触是指你能够。去看到外界的东西，这叫触。这个只能看到，啊、看到就看不到。佛也有触啊，佛要是没有触，佛就看不到众生了，是吧？啊、佛也有各种触，是指六根对六尘，啊，这种作用，它还没有产生受。触就是只能接受这个外界的刺激，叫触。那触之后呢，就要受。受是指内心里头对于这种触的感觉产生的一种判断，产生了一种自我意识的认知感，这叫受。那受了之后，你就有好受不好受。那好受跟不好受，接着就什么？受完了就要怎么样？是什么？不是取是什么？爱。因为你看，讲话好听不好听？你受了，受进来你就鉴别，然后我不要听，我要听这个，我不听那个，你就有分别了，啊，这就有分别，这就是所谓的爱。那么有这个分别之后，你就强烈的升起那种渴求，你们不喜欢的，你想要丢开它；你喜欢，你想要保有它，这种渴求感就有，这就是取。取，取了之后就有，你取了之后就执着了嘛，是不是啊？这个可爱之境，我要；不可爱之境我，我我舍。舍也好，我取也好，这都是一种取舍的作用。那它产生一种执着，这执着就叫有，全有。有了这种执着，你就升起下一次的什么？下一次的生命，所以有缘生，又流转到下一次去，有缘生，流转到下一次去，然后接着呢，生缘老死，老死缘忧悲苦，生缘是吧？老死忧悲苦恼就来所以前面说。无名缘行行缘世是上一辈子的事，那么世就投胎，投胎就变成呃名色名色六入六入缘处处缘受受缘爱爱人取取缘有，到了有的时候就有了下一次，那有下一次就有有下一次的生生缘老死又被苦恼，就下一次了，所以三世十二因缘就这样流转。过去世是无名缘行行缘世。现在世是,是什么名色？四缘名色，名色六路六路元，缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，到这一世的有
1: 。有了这个有之后啊，你
0: 下辈子你就有生跟老死，你接着就有生跟老死。这个当然你也可以放在一一生来看，一生有无名，生下來就有无名，无名就有世，世就有名色，呃，世有世无名原行，行就有世，世就有名色，名色六路就。一直到今生今世的老死忧悲苦恼，可以放在一世来谈，也可以放在一念来谈。一念无名起来，第二第二念就是什么呢？有有那种动机，有那行动，然后再来就有了那个意识。有了意识，就是产生什么名色，就看到哦，你比如看到那个外界的境界就有名色。怎么讲？你比如你一念无名，自以为是男人。然后就想要去看女人，这就行。看了之后就念在心中，就为是。是了之后呢，你梦中的就念之在之，想那个女人的外表，跟那女人的语言，跟那女人想象那个女人的想法。哎，我去约她，她会不会答应我啊？我这样跟她讲话，她会不会高兴啊？这是名色。那名色就六入，干什么呢？你跟她就什么这种身心的这种。眼耳鼻舌的相接触，六路就是触。你自己想要这样，然后跟跟跟他接触就触，触了之后就爱，啊，这种话真的很好听啊。他那个话是对我有意思啊，啊，那个人是这样这样啊、嗯，触，爱，那爱就取，取就有，就生小孩了就有。那生了小孩，你就生生了，他就有老死忧悲苦恼，你自己有老死忧悲苦恼。这无非就是观察人生的流转啊,啊，十二因缘就是一种流转，不假细说了啊，原则上就这样。这样叫做解法因缘，他十二因缘这样从生从无名一直观察到这个老死忧悲苦恼，那么你怎么样断忧悲苦恼呢？无明尽，那么就这个行就尽。行进色就尽，色尽名色就尽，就这样从无名断起，啊，一路这样断过来。所以我要修智慧断无名，最后就无老死来自老死尽，老死无生，生就尽，生一尽老死就尽，就这样断。这叫修道，要断无名，这就是道。然后无名一进，乃至老死进，这就是涅槃。所以，因为有无名是苦因，所以就有无名原型，行缘四四缘名色，名色人六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱取，取缘有，有缘生，生源，老死，有悲苦恼的什么？这种极这种苦的现象出现。前面先有苦的因，谓之无名，然后再有产生苦的流转。现在呢，断修到断苦的因，然后呢，就断苦之后就无名进明尽、名色六呃这个行行也尽、视也尽，那一路断到老死忧悲苦恼尽，这就是正德什么？正德捏盘。这必支佛就是修这样的十二因缘，啊，就就像十二因缘。那么他成了必支佛，必支佛他。不是佛啊，他就是所谓的圆觉佛，观察因缘而觉悟，谓是圆觉佛。有时候又叫独觉佛。他他没有人家教，自己独觉，不过他只观察十二因缘，只观察十二因缘，所以他没有证得大涅盘，他只能够断我执。不过他比阿罗汉还要强，因为他能够自修自证，所以说这就辟支佛，名皮留地。那么他还受记，他是名字，他正得皮氏佛的名字叫皮留地。那么这是翻译音呢。于是时，他正得的时候，那个时候呢，放大光明，多有人天生于善根。他正得辟支佛之后啊，就放大光明。人要一开悟啊，就会放光，鬼神都会知道，所以鬼神会恭敬。反倒是咱们凡夫认不出来，猪羊眼，看不出圣人，圣人就在你眼前，你看不到。你说他怎么怎么是圣人？他也跟我们一样吃饭呢、啊，屙尿拉屎，他也会生脾气，发脾气呀、啊。他还会生病吗？我告诉你，圣人世间在世间呢
1: ，他一定有世
0: 间相，他还会剩世间的那种嗔怒相、疾病相、衰老相。啊，衰老就因为因为老而来的糊涂，可能了啊，有可能。那些疾病，那你不要认为说，哎，他跟我们凡夫一样啊，他大概就是凡夫。你看佛陀也是见病相，生病。他临入灭的时候呢，他也腰酸背痛啊，然后他也肚子吃不好，食到会白毛腻啊，拉肚子。他也这样。所以说，我们不能够用一般的角度来世俗人来看，那他跟我们一样嘛，那你就对他不恭敬，这是不对。但倒过来说，他开悟了，那时候有没有放光动地啊？有，可是你不知道，你为什么？你业障重，你凡夫的心很粗，你的那个、你的那个六根呢、啊、很劣，所以他放光你看不到。不要说别人放光你不知道，你自己念佛你放光你自己都不知道。专心念佛，四十里放光。放光四十里，但是你自己不知道。我有一次我就是这样，有一次我到冯甲去上课，去给那个老师，有时同学也去上一下。那么有一个人呢，他中医师，大概大概大概天赋异，天天赋异能。人家身上有光他偶尔会看到，他偶尔看到，他有一天在那里愣愣的这样，突然间看到，哎、欸，法师你怎么放光啊？白的很亮很亮，他下来就跟我讲，你知,不知道你放光我不知道，你乱看，但他偶尔会看到别人会这样，他还看到别人生气的时候放红光，那烦、個、恼的时候放黑光、绿光，啊，是这样。那未有修行的人，他光是白的，是金色。的。啊、讲经的时候为什么会放光？因为你专心讲，你没有旁心无旁物，你心都在转那个佛法,法。田台家人讲经是自立，自立他，他不是讲经做法师，不是，是在那个修那个经的佛法。我要不讲《佛说出家功德经》，我自己也不会去看《佛说诸家功德经》，对不对？是不是这样？要讲他去看，不然经那么多，你怎么可能就把大藏经全部讲看完了，你再准备讲？是不是这样，但是自利利他，孝学相长，所以他是放光。那有人说我去给人家助念、啊，哎呀，念人脸都黑黑的，那嘴巴开开，脸黑黑，眼大大的，这个我看这个没瑞相，没往生。你也不要这样想，有没有瑞相啊？那还要看你这个助念的人呢，业障轻还是重？你就帮他助念。他能够得利益，然后他往生了，或者他准备要往生，或者他在中阴身当中才能往生，所以他不一定能在身上能够让你看到瑞相，乃至于他在下地狱了，造业下地狱，你去帮他念佛，那声音呢？只要你牵扯声音入地狱去，为什么八四，随八四转，随你的心转。他在地狱当中还不决定的话，就算决定也品味真善，或早一点离离苦。他会醒过来啊！我要念佛，佛号从人间传入地狱，他听到，那他一念念佛往生去。可是他就临入地狱前的那个相貌很难看呢、啊，他留在那。你一看，哎呀，我出那半天，怎么这家伙还那么难看？你不能这么想。所以说印光大师有说啊，这、就、这、是、助念这件事情，不能执着那个相貌，不能执着那个外相，啊、哦，是这样。当然有瑞相最好，没有瑞相你也不用担心，也不用怀疑佛，说啊这这这个念佛没用，不能这么讲，啊。好，这是放光的事情，所以这一放光之后啊，多有人天。有的人，有的是天，人就是业障轻，他看得到，那天天基本上都看得到，因为天的色质啊，那个六根很锐，他在天上看到的我们人间做的事，你看那个太空梭飞在月球上地地球上面在几几几万公尺的地方啊，他都不一定看得到地上的东西。在天人呢，在天上很远的地方，他能够直接用心看得到我们人间的事情，所以他能够看到这个放光。那么呢，他因为看到放光，就生于善根。他又看到有人正果啦，他欢喜，他知道佛法有力量啊，能实修能实证啊，他呢随喜赞叹，所以就生于善根。产生善根，产生恭敬啊，那么呢，令诸群生种于三乘解脱因缘。善根一起来之后，就种下了解脱的因缘。那么为什么叫三乘呢？有人是声闻乘，啊，有人人天秤，有人声闻菩萨秤，有人是正。呃，有人生文称，有人是菩萨跟佛称，所以中称、小称、小称、中称、大称，一般来讲是这么分的。讲解脱称的话，理论上说把人天称排除在外，就是以阿罗汉生文称，必知佛称跟菩萨称。菩萨称又设什么？设佛称，行菩萨道而证佛佛果，不行菩萨道你就只能正生文称。或者有智慧一点，正得皮之佛称，你能够自己修行开悟，这样叫三称谢托音缘，这样懂吧？是这样，啊，那么是这样啊，啊对了，今天学院长问我，说中间要不要休息？我看休息好了，继续上下去你们会累啊，我已经感觉到你们会累。那时间到了你就敲个钟。三正的谢托因缘，好，那么就这样，接着翻过来第四页了啊。这个谢托因缘我还要说一说。各位，你们乃至来到莲因寺，乃至只是一天，这都是谢托因缘。别的寺庙也是谢托姻缘，不过尤其在在莲因寺。那那解脱因缘更大，为什么？啊、绝对的清净，清净到怎么样？你会生烦恼。你说怎么可能会这样？就是会这样。那一条脏脏的鱼啊，它一向就在泥巴里混，头鳝、泥鳅这种东西啊，一向就在黑泥巴里混，突然间放进了很清很清的水，不能适应。不能适应，所以他会自己生烦恼。所以你看看，有很多人要来这里出家，他在家人他得要请个假了，下山一下，再上来，再下山一下，再上来，慢慢的在山上住的时间越,越,越来越长，越来越长，然后出家了。是不是这样子？啊？他不是一下就能住得下去，太清净了，你那太污浊了，你那是受不了，懂吗？下山，就这情形。再办就是师父慢慢的呢，呃，亲，让你主动去亲近你啊，来啊，来我这儿啦，如何如何啦，或者去给你看牙齿啊，再把它带上来，啊，是不是？这样？有、就、时是这样，或者去那里啊，台北办什么事啊，找你来一起去办呢、啊，跟在旁边，跟在旁边，慢慢让你亲近。你跟师傅亲近亲近的，你觉得哎，这样亲近的事情你愿意接受，那再出家。我自己啊，以前刚来联音室的时候，连引进都不会拿。哎呀，引进怎么敲？啊，怎么敲就敲不到，敲不到，怎么敲就敲不到。我在想，哎呀，太苦了。那早上三点半起床。当然，了一大群人住睡在一起啊，人家起床你也能起床，可是到了那个。七八点，八九点，现在这个时候，啊，想睡觉，想睡觉，就会这样。然后想，哎呀，出家生活我过不惯。尤其最惨的就是那个早课。早课嘛，刚开始不是静坐一下子，静坐一下，开始就念楞严咒。楞严咒我从来没翻过第二页。啊，第一页，南无沙达多苏切多耶阿拉尔帝萨摩萨摩多不懂。第一，也不知道跟到哪里、嗯，就跑掉了。看人家翻嘛，我也偷偷跟人家翻。人家翻，我也偷偷跟人家翻。那不好不然没翻不好意思啊，对，人家会笑。然后翻翻，最后的傻婆，大声一点唱，这样子<笑>结束。就这样。那么呢，希望没有被师傅看出来。有时候师傅从我旁边再走过去，我就呱呱呱乱念一通。哎，很惨，所以有人问我说：“怎么样才能让雷音咒背熟？很快的背熟？”你问我是在问错人了嘛？是不是这样子啊？你应该问别人。我是背下来的，我就是因为很难背，所以我到我到现在我雷音咒不断，我天天念背雷音咒。我出出家了，每天念雷音咒念四五遍五六遍。后来雷音咒是一个月给我背起来，发狠一个月背下来。但是在之前哪根本背不起。来。而且每次要背人言咒啊，就坐下来的时候，南无沙塔陀，苏切陀耶，就睡着了。业障重，第一页都没念过去就睡着了，太难念，太难念了。我小时候没有受到很好的训练的、啊，背书很糟。这个这个这个这个这个这个，现在这个现代的教育都没有教背书，是很糟糕的。应该要背书的，像那个小孩子啊，那那都应该抓去背书。啊，听经是听不太懂，抓去背书啊才对，多背啊！现在王才贵教授啊，请人家背书啊，教小孩子背书，那是非常好的，应该要多背书。四书五经，一教三经，心经、大悲咒、弥陀经这些都要教小孩子背，金刚经都在背，那倒背如流才可以啊！倒背啊，甚至要做到倒背啊，背背一背背背，天天就背，天天背，天天背成他性格中自然的东西。那你就他做人就不会失败，啊！你们这个能出家就出家，不能出家就是好好跟观音菩萨求，干嘛生个出家儿？那么生个出家儿之前，你不要烂烂的才送到三宝地来，你要刚开始先训练他背经，背呢四书五经、道德经啊，然后呢再背什么呢？一教三经。心经、大悲咒、十小咒、楞严咒，这个，呃，金刚经，啊，什么，这个这个，弥陀经，这些都背好了，再送去庙里头住，那就很稳了。那么你当然他更有善根，你让他进度五经都背下来，那最好。我没骗你，自己不能出家，至少怎么样？将来真的是要需要结婚，那就结婚吧，去吧。那结婚了就怎么样？你勇敢嘛，你就去。啊，我劝你不要去，你还是要去，那我没办法。那去了之后就怎么样？求佛菩萨生个什么，生个出家儿来，有福报的。但是你自己要有点福报，不然你没福报，你生生不出好好儿来。那么呢，就生的好儿，那么就教他背书。就是这样因缘，解脱因缘，要重。那我以前我发现我是很糟糕的，我连都练不下来，我都喜欢很喜欢练，看他练了，那么沙大多苏切多耶阿拉帝萨嘛萨波多杰沙达多波多吉吉舍那吉哈，哦，练得很棒，我就觉得很喜欢，但练不起来，一夜我都练不起来，很惨。那後,后来你猜我怎么办？我就慢慢练，那么沙大多苏切多耶阿拉帝。<音樂>三藐三菩提，睡着没关系，我就怕着睡。所以醒来我就看，我就我不信背不起来，我再慢慢念。就这样在军中啊，每天早上起来我提早起来，每天慢慢念，慢慢念，慢慢念，就这样给我念了一年，才念熟啊，不是背，念熟，还不敢背，就念念念，很快很快念，就慢慢把一段一段念熟，念熟，这样念了一年。然后好了，准备要出了家了，受具要去受具之前，我就想要去受具足戒，还拿着本子去给人家笑。那个时候我就用那种本子，也是在莲音寺拿的，地音法师给我的。那本我还在，那那谁造的呢？哎、那个时名字叫什么？后来他没有出家，在这里住了好久，他自己做的。他从大他从他从那个佛门日诵里头，禅门日诵里引印出来那种有。画线的那种，同样的一个字，拿毛沙达都同样的字，都把浓缩成一个字这样，子，啊，有这种格子状。这个后来我有在一心园呐送那个录音带，他也印那种书在送，楞严咒背诵本。那我也因此写了一个人楞严咒怎么背的一一一段文，在《生捷》杂志上发表，说啊怎么背楞严咒，因为我不会背。这不会背的人呐、啊，他才会去想怎么背，是吧？就是慢慢的诵，那么一段一段的诵，然后用那种文呢、啊、来背，很容易就背下来。不过是诵的很久，就是。所以你说什么是因缘？因缘就是培养出来，就咬紧牙根培养。我也不知道我有没有出家的缘，我我不知道，说实在当时。我到大三的时候呢，就是到莲因寺完毕了，也去西莲净院参学啊，哪里？然后回到那个自己的成大那个地方啊，租房子住，租房子住啊！我每天早上四点起来做早课。那做早课有一天就有人跟我讲：“啊，某人，你这么早就起来做早课，我看你以后真的会出家。”我听到说，他會说我会出家，我再也不做了。为什么？我不愿意出家呀、啊！我要真做下去，我真以后出家那怎么办呢？我给自己吓到了，我、哦、不做。从今儿我不做早晚课，不做早晚课。后来嘛，到了大三下学期呀、啊，我不知道是什么原因，我突然间想，哎呀，《金刚经》真好，这个世间东西真是不好，算算算我还是出家好了。那好了，我大三下学期开始准备要出家。我就写了我的那个我的规约，第一，呃，这个晚上七点过后我不再出门；第二，我不单独跟女同学在房间里讲话；第三，我洗澡只用三盆水；第四，我热天的时候我不用电风扇；第五，什么什么什么，我就写了一大堆。然后呢，更更宝的是怎么样？我拿了这个自己看也就罢了。我拿到成大东哲社，这里有没有成大了？我看是没有，有啊，一个，哎，成大一向是这样，两三个代表，啊，嗯、那么呢，你有你有参加东哲社吗？啊，也有，那不错了，那我就拿着东哲社去踢，那所有那个学长学弟学妹看了，嗯、神经病，啊<笑>，<笑>就这样子。就这样了，然后开始就打电话了，那那女女朋友写信来，我就不回了。那么呢，那陈大现前还有个女朋友嘛，就跟他讲，我我那个想出家了，咱们各走各的吧。哎，这话一讲完没多久，好像隔两天还是三天，他就有另外一位学长在他了。我在想，也太快了吧！<笑>这个这个换男朋友这么快，还好我早点。早点跟他换了，早点跟他舍了，不然的话，哎呀，所以我就很庆幸。怎么讲？哎，你看，女人不可靠，是不是？他说他爱你，哪里是真的？你不要他了之后，他立刻就怎么样？此处不留爷，自有留爷处，是不是、啊？你不爱我，尽量另外有人爱我。那我在想，这个感情也不，人人家说也一定要带练一点旧情嘛。你换你换男朋友，不要换那么快。嗯，升得很快，我这样，啊，八八八，算了。不过那个时候我有跟他讲，说我另外地方有女朋友，或是他这样的报复我，也说不定了。总而言之，我那时候毫无毫无挂碍，我觉得没什么，反正我是要佛门中的人了。那个时候开始我就怎么样，李平头，戴念珠，穿罗汉鞋，就是那个草鞋。我一般讲那个出家人穿的鞋。哎呀，我要买那个鞋子啊！我说好说歹，那个卖的人才卖我。他说：“你买这干什么？”我说：“我要穿了、啊。”你又不出家，你为什么买这个？我说：“我喜欢穿了、啊，不能卖你。”我说：“不要，拜托拜托，不然这样好不好？袜子我不要买，我买鞋子就可以了。我连袜子都要买，他不卖我，你知道他说：“你不是出家人，不能穿。”我说：“为什么不能穿？我怎么要出家？为什么不能穿？”他说：“不能穿就是不能穿了，我不卖你。”啊，我、哦、这奇怪！我没跟你买，你买不买？我一直跟他讲了半天呢，他才卖我罗汉鞋。后来我再我穿坏了好几双，我再也不跟他买，我跟别人买。下次我去跟别人买，我什么话都不说，我就说罗汉鞋几号的，拿拿走，我不当场穿，我带走，我就穿。是这样的。那个时候我大三，我就准备出家。从那时候开始，我就什么女女同学啦，什么会了，他们还是会来问我佛法。那我正经八百的回答，嗯，回信我就回，正经八百的回，都板着脸孔回答。那当中当然也有那些、呃、女同学比较主动一点，不为所动。那个、时候没修什么不进观的，说实在话没有。不过就是我小时候啊，对女众观察就很敏锐，我发现她们虚假的很。男人也是这样，就是，但是我会知道这个都是虚荣假凤。不真不是，所以他们来啊，有时候故意拿问题问你，你也知道这个是假的，这个是他为了亲近你而问你的，这个不是真实。那我就我也不我也不拆穿，拆穿不好意思，我就怎么样，就三两句就把它答完了，啊，就结束，就这样。这是大学时代，我就这么训练，到了我当兵的时候，我当兵就在外面讲经了。就正式在外面讲经过，我当兵是当空军，那么的三年两年嘛，两年。那两年我们是当空，我是抽到空军。我抽空军是很怪异的，那个好几百个人的签呢、啊，只有十六支空军签，我第一个抽到。我念大悲咒，啦啦，南无啦达拉雅达哇哩啦，一声嘛坐在那里念，念到人家叫到我的名字，我都不知道我要去抽签。所以叫到我，我还在念，啦啦，达拉雅达哇。然后走走到前面还在念，那哪里？然后那边又拿给他，我还在念了，念念,念念都下来，还在念，还在念，一直念，因为我要我要计数，我不能停啊，然后继续、呃，还在念，又回去，抽完签又回去。后那那个人就是空军，然后旁边就啊敲桌子啊，这样干嘛？空军被抽到了吧？旁边就一直捶啊，一直捶、啊。我，说：「哎，你们在捶什么？我都要喝老多多呀了，毛里啊不是，他看到他，那。然后那个人就看，哎，你念什么咒子、啊？你怎么会空军签呐、啊？你抽到我？我说啊，抽到空军了、啊。我也不知道空军好不好，我都不知道。我那我那那个时候我要考御官，你知道吗？我考御官就是在莲音室准备。然后每天都看书看得很晚，参公每次偷偷来，你看啊、哦、还在看、啊，<笑>他就回去了。回去之后第二天早上，师、呃、傅就削我。哎呀，那个某人呐、啊。来这边就是看书，想要求功名啊！哎呀，<笑>呃，准备御官啊，啊，那么也好，考考看吧。嗯，就往我那边看一下。我不好意思，假招本科在校给官。那么呢，吃佛祖的饭啊，考世俗的那个官、啊。可是没办法，当时大家都大四都是要考御官，啊，我很拼啊。我们上一届的人啊。考上一关两百八十八分就考上了，啊，我这个人一一向就怎么样，很混，我是没有被当过了，我从来没被当过，只有一科是因为我父亲生病我当。我我读物理系我从来没被当过，但是分数就是普普的啦，泡泡泡、啊。那么考一关我在想，我估计三百分我一定会上，我那一年考了三百零四分，应该要上吧，嘿乖。去年两百八十八就上，我估计三百分应该上。这到我那一年，三百零八分，啊，我三百零四分，一题四分，我刚好少一题，结果就这样去当兵。当兵我也没，我也无所谓，我只求佛菩萨一件事情。哎呀，佛菩萨，我我呢，当兵没关系，但是希望让我学佛的因缘不要断掉。我能够吃素，我能够好好修行。哎，一抽到空军，这可妙了。过午不食，我照样过午不食。我在读大三就过午不食。我决定要出家，我写那好好多条，对不对？其中有一条就是过午不食。我我读大学我就过午不食了。那过午不食很饿啊，怎么办？刚开始的时候、啊、就买那个营养饼干，一次吃一半，然后呢，吃一半还不够，再吃另外一半，把另外那个剩下一包就藏得很远的地方。在那边点看书看了，哎呀，好饿啊！再去偷一把再去偷一个来吃。那么花生呢？一次数五粒，五粒在那里啊，一次吃四分之一粒。就花生不是剥成两半吗？啊，两半再吃一半，那放到那裡，慢慢加，盖眼，你怎样？又那五粒吃完还是不够，再去弄它五粒来，就这样慢慢弄，慢慢弄，慢慢弄，哎，就这样让你搞定了，就这样过不死。我过午不死已经超过至少超过十十七八年了過，过午不死，十五六年，一直过午不死。讲话还是很大声呢，我也我也不用怎么样，是不是？当然有时候生病的时候，医生要我要喝牛奶，那个时候我才早上，我喝牛奶很少喝了，或者或者晚上喝一点流质的东西，那是偶尔很少的时候，这样。那现在在南普陀那更别提了，那你根本不用吃，是不是？那是也是持戒的道场。所以那个时候就这么学，所以说出家姻缘怎么来啊？那是自己弄来的嘛！你就一股气，训何人也？与何人也？有为者亦落世。既然这么多好人都出家，乃至皇帝都想出家出不成，那我也是好人，我为什么不出家呢？为什么不专心学佛？呢？为什么还要在半吊子呢？带个老婆，西家带眷学呢？是不是这样子啊？要度众生，我度尽天下一切众生，比度一个女人不是更好吗？哎，有很多女人还暗示我说：“哎，可以跟我共组什么，共组佛教家庭？”我嘞，我又<笑>要骗又要骗对不对？当时我是这么想的，你卖给阿骗，是不是这样？后来事实证明了，大部分失败的多，啊、嗯，大部分失败的多，是不是啊？都还不是学弟学学长带学妹，然后说我们一起学我。哪怕你喝口汤，我坐都变出家的呀，是不是这样的？佛祖干嘛四界出家你？你用你用你你不用大脑想，你用膝盖想都知道。我们卡塔呼心力都在，是不是这样的？因为佛陀四界出家，佛陀乃至打个喷嚏都不会随便打喷嚏，佛陀乃至他都不会随便笑一下，他乃至微笑都是有目的的，他是为度众生。所以出家这件事情这么严重，这佛陀怎么会随便出家呢？佛陀一定是为了视线给我们看，《法华经》上说，佛释迦佛来我们娑婆世界视线成佛八千万法，八千次在我们娑婆世界成佛。那么《法华经》上说，无量无边点成劫以前已经成佛，他都是视线给我们看的。那佛陀视线给我们看的，他哪一件事情会做错？不可能，他特别为我们来的，冲着咱们来的呀。他一切的行为都是要我们去学，所以说有人现在说：“哎呀，戒律可以改了。”谁说戒律可以改？释迦佛他入灭不过才两千五百年呢，忉利天算起来才二十五天呢，啊不，不四天王天才啊，不，忉利天算起来才两百五十天呢，两千五百年嘛，是不是一、啊、百我们这一百年，他的一天嘛，是不是？才两百五十天，一年都不到啊，忉利天呢、啊？是不是啊？两百五十天，一年都不到。释迦佛以大智慧，从来就没有入灭过。他现在还在灵山上讲经说法。要这么讲的话，他根本他自戒啊，对他来讲不过是昨天的事，是不是这样的、啊？他昨天自戒，哦，今天你的台湾的出家人就不能守了？这哪里的话？既然有人说戒律可以改，没这回事是不是啊？我们坚信对阿弥陀佛、对释迦佛的信心，他绝对不错。他视线出家，这绝对不骗我。就算他骗我，我这一辈子给多少人骗过了？好，没关系，我给释迦佛骗，我甘愿，我甘愿。是不是、啊？看他会不会骗我？所以说啊，有时候出家呀，不用想太多。哎呀，我要亲近个善知识，我要找到一个好师傅，哎，我就找了唱工师傅，一不小心被他赶下山了。好、啊、了，我就不要出家了。那你是不行你你赶下山还要出家，你懂吗？当时我就是被师傅赶下来的呀。参加斋戒会，义德寺斋戒会，那么呢，我老菩萨都在现场。嘿、哎，你要知道，咱们师傅是第一，天下第一，他绝对不会留任何颜面给你，卡就赶。看了，那我老菩萨就眼睁睁看我下山，嗯，无所谓，下山下山好。那时候下山，我一点都没起恶心，我是个想法，嗯，师父一定有密意，叫我早点出家呵呵。那我就怎么样？哎，好了，既然是广钦老和尚也往生了，唱功也不让我出家了，天涯茫茫，已经没有什么好地方可去了，随便找个地方剃了就可以了了。那时候我的想法就是这样。那么看哪里在盖庙，哪里去。那时候清凉寺在盖庙。那广济老和尚曾经跟我讲说：“你好好去帮人家盖庙吧，嗯，修修苦苦苦役，啊，那那你当时那里庙最大，我就去那里，就剃了，一念无明就去了，没什么好想的啦，哎呀，秀才造反三年不成，想东想西都出不了家，是不是、啊？把姻缘具足了就 OK 了。”